0: 朋友们好，欢迎您来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天我们邀请到的是过去呢，在清华大学念书的时候曾经受教过的老师江灿腾老师。当时我修习的是宗教与人生，对我的求学经验当中有非常多的启蒙。今天呢，很开心能够邀请到江灿腾老师和大家分享他的最新作品，来自大溪，从失学少年到台大文学博士之路。上一集的节目里。里面我们谈到了，就是嗯、呃，来自大西，但是也走出了大西。江灿腾老师，您后来哦来到台北的第一站是淡水，<对>在这本书里面也写了一篇文章，叫做《淡水人情》。当然在这里哦，<对>呃，做杂货店的送货小伙计，有点像我们现在的 Uber 的外送啊，<对>这样子的工作性质啊，有遇到好人。但是有遇到捉弄你的人，在这篇文章里面有提到，就是有一位军官，那个时候因为你送货还包给你红包，让你非常的感动。其实我觉得人生好像有时候就是叫祸福相倚哦。不过您后来到了当兵的时候啊，哎，也这么因缘际会，认识了王俊岭少校，他开启了您研究佛学的契机。那这是一个怎么样的因缘呢？
1: 在淡水，主要是当时我十五岁。可是那个店里面是当时淡水市场旁边那个高楼是那个最最大的杂货店，那所以淡水、淡海、淡水高尔夫球在过去淡海、淡海呢是蛙人部队，蛙人部队所有的采购早上都都是在这个在在这边杂货店。可是问题是有时候他需要出网需要东西的时候，就会来电叫。我。电联送东西到淡海，那个时候就比方说要骑脚踏车骑快快，然后一手比方说我当时可以诶、欸，在一后后面一手抓四四，这个四四打酱油等等,等等，然后我我我我的速度又快，所以所以会会到淡那个那个淡海那边那个训练中心去送货，那因因为因为我送货时间快。那那当时有有一有一有一次是快过年，过年我我我我又送我那那个那个那个那个吃破户就觉觉得很快，他就小弟他就先拿一个刚刚煮好的馒头，哇，很大！我我没有吃过这么好吃的馒头，哎，主要要走出那个有有一个监管很帅，我我我我不知道，他说小弟来，我说干嘛？我我。给我一个红包，这个给你过年。那那因因因为当时我们老板娘讲到那边不能讲话，不能乱开，不能会被开枪。所以那个红包后来那个离开但海那个地方才开二、哦、十块，那个时候二十块多。我我以前压岁钱都是五块，然后也给一天第一天晚上给，第二天早上就收回去了。我从来没有拿过。所以，我后来用这个买来，当时可以买一件夹克，我我穿了好多年。这个陆启泽也服适死掉嘛，啊，胡适死掉，所以看服适的新闻，然后也开始注意到这个文化东西文化大论战嘛，所以我当时会跑到这个这个文兴书店嘛，去去去买那个呃那个那个相关的书嘛，还有看挺好的文章嘛，但是。不是很知道，是因为办公室的主任那个工程师，他们都会谈这些事情。那这个这个这个这个让我哎开始就知道说哦，有思想的问题，有武士的问题。可可是这里面有有有太多不清楚的。那因为我在公路局五年，那五年里面我也看到很多退伍的老兵在那边当工友，他们晚上在念书。我呃我我我说你脱衣，我的意思说，哎、欸，他说我们学历太低，我们要考检天考试，我考试我检天考试？考考试验呢？我是考为什么考检那个？因为检天考试七、欸、个才可以考普考，啊、考普考干嘛？当雇员就是从工。因为当时只要你只要是雇员就宿舍、啊，他们就可以结婚。那那后来我说嗯，啊，我没事啊，所以哎、啊，我我说你你你。你啊那看就这些，我考了三年。那我说可以借我看吗？他说好，所以我就看。我我当时还想，小说他被警察修，所以我还考华安书记官，因为因为是检定考试，所以所以我我念了一年。那那所以考华安是跟另外有一个是办公室的，有个有一个 DJ 的工程师，在当时的淡江。大学那个城中部那夜、個、间部，那他的民法课不想去上，他说：“讲，你你帮我点名坐后面，给你五十块，一次五十块。”那我我来坐后面，他说：“你叫叫他，我的名字，你要叫举手就好，不要出声。”可是因因因为那個、那个上法律的课，哎，听得很有气，所以所以。我我我为了准准备这个华 S 机关，欸、我华司机关在那个检定考试，我当兵之前我我,我就通过了嘞，所以所以所以也就是说我作文啊，什么东西啊，等等等等。另另外，我每天都看公文啊，这不同的公文还要听不同的口音，那些公务员的口音，所以所以也可以听懂各种方言，听懂这公文看嘛，那。我有这个资历，不是一般当时像我们台湾低阶的小孩子一样，所以我来去当兵的时候就变得很厉害，因为我是文化青年，他们不是我会写文章，我会什么？对对对，所以所以后来才一一一经当兵，我就变成人中之龙。那那你同一个时间是因为我我是行政兵，我去机场报报道说低战职之官。看到我会写，的，就给我留下来了。呃、欸，留下来我等于在那个机部里面的人事部上班。可是人事部上班有一个、呃、那个少校，好奇怪，他一直光头，而且然后因为他们那个那个机长是上班族，下班他就在外用毛笔在抄小字，就说呃，我就很好奇，我,我说你在干嘛？他他说我在抄英名。我说什么英名？我都不懂。啊，然后，诶，他因因因为我在机场是名人，所以所以所以，所以谈谈谈进来，然后又谈谈服饰的问题，他在哦，他他就告诉我，哦，这个书嘞不能借，哦，但是你可以去买，等等等，所以所以我在台北去去买佛教的书啊，买梁漱溟的书啊，等等等等等，哦，就就就就开始进一步去了解佛教的毅力。这是第一个，第二个，因为我我我我我是士兵啊，我是士兵，跟其他的那那些流氓什么东西，我们是一起当兵的、啊。可是当时在军队里面，你如如如果你要花钱去花些钱给士兵的啊，那个他是十三块一张。那我们我们当时一个月的阿兵哥就那个士兵只有七十几块。但是十三块一次，嘿就就可以去写账。然后这个士官是十五块，军官是十七块，嘿，那个的。但如果你嫌那个很脏，那你要交笔友。笔友的就是当时那个王冠后面就有交笔友。可是问题是这些士兵没有人会写文章啊，那那他们就就就收账。你你会写，你帮我们写啊。所以所以我他们这个替我站卫兵。融入我，所以我就开始替他们写文、写情书。那我,我情书一写，对方女孩子当然会觉得我字又漂亮，然后又又又那个，好、啊、都成功。可是问题是，常常会回信，以后就会也会开始就会讲啊，我一信写的这么棒，怎么也会粗鲁、粗粗鲁？这个不是怎么差那么大？所以，所以，所以我，我，我当然，当时一天最多说一天要帮他们写十一个人写写情书，所以，所以我变得很厉害。然后有时候我要自己去,去看哦，那个好像写剧情，而且是一习写，那個、就是事业的 A 节目。所以我，我我们当时在在当时在在氧气场当兵那两年，基本上每个月领双薪。可是我要需要要替长那个长官写报读书报告什么会议报告等等等等、欸、所以所以所以就就是因为因为这样，所以我我等于读了非常多的东西
0: 。欸、在一九七八年的时候啊，呃，江灿灿老师已经在外商公司担任技术专业人员长达七年的时间了。那您也在那一年哦，考进了台湾师范大学的夜间部念历史系。此后呢，一直到1981年，同时工作又同时念书。老师，您当时的那个工作的地点是在竹北耶？对，但师大在和平东路。<對>这三年一边念书<對>一边工作是怎么完成的呢
1: ？我我我简单讲，所以这个是我在这边当时，飞利浦是荷兰。最大的外商公司，当时最大的外商公司，而且他们跟我们征婚了，所以后来的潜水艇啊什么东西，我我们在主北甚至经常有大将军做主持人进来，就就来来我们我们,我们这边是呃那个做电视影像馆嘛，可是这边都是一流的这个女秘书，然后太敬业，理、啊、工也很漂亮，问题是我们学历太低啊。我我们好不容易想追一个，可是人家工程师大学学历，一下子就就把你抢走了，啊，这个这个很头痛。那后来想，那只好要提高学历了。那提高学历怎么办？所以我就去，诶、呃，骑着脚踏车过那个，呃拖车西，去现在的新竹那个火车站那个那个门后面的巷子里面去买人家淘汰的高中教科书。那个淘汰的很便宜啊，就就再回来，我就自己读啊啊读，然后后来读一读，然后我就去新竹理中。那每年五月他有那个高中学历检定考试啊，那我是报社会组的啊啊，就一百块去去去报考啊，我就通过了、啊。所以我我我我我我我,我没有同学，也没有母校，也没有老师。所以，所以这个就为什么我整个思考会跟大家不一样，是因为我没有经过学校的折磨，哎。然后问题是，那那个时候我要去念，问题是我，我我当时已经就是结婚了，所以，所以，所以，所以,所以去去要去台北，要,要去那边念的时候，要上早班。就是早上六点半去工厂接班，下午三点下班。下班以后，呃，家里给我准备便当拿，拿走，就跳跳过围墙，就是竹北火车站。可是因为竹北到台北只有慢车，慢车是两个钟头，所以要坐两个钟头的慢车到到万华，万华在坐公车，给呃到到到到树万大学那边下车。然后我们六点十分开始上个上个，直到晚上十点，然后坐十五路公车，诶、呃，到台北火车站再搭车回来。通常回到家都是快一点。那这个是有五年的时间，哎，所以当时大家在赌，我这五年会不会累死在车上？没有，因为,因为我在五年都念全校第一名，因为我们那个夜间部的成绩。每学期公告书卷奖，一定是从我的名字开始。然后我们那些小学老师来念一个奖的，没有人知道我。我以前都看穿他们没有什么本事，是是有。的只知道看我领奖哎。所以，所以我从师大的这个这个一年级、低学级到毕业都是第一名。然后我三年级的时候，我们那个系主任就把他的那个中国文化。三个钟头一个课，他、啊、哎，我太忙。你你有这个钟头，你给给同学教，所以我三年级开始就来教同学了，嘿
0: 、欸。是在今天真正好时光的节目里面，我们邀请到姜灿腾老师。老师您在书里面啊，也回忆起了许多的恩师。那其中有一位曹永和教授啊，您特别写了一个篇章，就是与他之间的特别的师生缘。因为曹老师。也是建议您研究明代佛教史，算是在您的学术的专业学术研究之路上啊、哦，也是起了关键作用的人物。我我原先想
1: 研究郑成功，为什么？因为小时候看歌仔戏，李半男装的歌仔戏，像什么很帅，我我亲眼看到那歌仔戏的疯狂，女生把戒指、金戒指丢到他的，可是问题是，十天还没有那个郑成功的，在艺术里面杀掉朱杀了。所以，所以我的郑成功第一次是换面在台大教台湾史，就只有一个啊，就黄福山教授啊，所以我就我就拜访他，我说我如果要做郑成功，你可以指导我吗？哎，结果他的老师杨连平从来没说，哎、欸、啊你你你你你你过去读过多少？我说我读过日文这啊这这不够不你你你你要到荷兰去写荷兰文啊，不然我们不收你。因因为我有有那个师大的王启忠教授也有个介绍所以我跑到台大的最研究图书馆去找当时在里面当那个特藏室主任的曹老师，那曹老师就很客气，因为我王启忠他认识啊，我就跟他讲，我说我想研究曾振公啊，你可以教我荷兰文吗？他说如果要研究郑成功，练荷兰文没有用啊。练郑成功的资料在荷兰文里面不多啊。你写书多写书多，文不过、啊，而且他说我其实我我的荷兰文也没有很好。换句话说，我连写荷兰文的机会也没有，所以这个郑成功的研究不下去。他说：“那你过去读什不是？我就讲：“哦哦。”他说：“你又会写文章啊？你又懂佛教很多东西。”他说：“你知道吗？我年讲，说候打算，他说我当时也很失意。我原本打算出家当和尚，我都都都都都很向往佛佛教的世界。然后你在我们学校有一个最最最有名的老师叫，叫研究中西桥梁，叫神物，就是说叫方好。他说我我我我想研究这个东亚、啊、佛教的教育，这样、啊、你来完成我的信念如何？”哎，我我我觉得这个主意不错，所以说我赶快办休息，办休息那一年，我就赶快去写古典日文，做这些古典日文，然后去上网去看，哎、欸，各各种那个日日日日,日文的学术著作，所以在一年里面，我我把要研究的课题大概都很熟练，所以这个为什么我博士班从一开始都不是第一名，一直到毕业。所以我是台大有史以来，因为因为台大的校长傅斯年就是中央研究历史野研究所创办人，然后他有一个傅傅斯年校长纪念奖学金，创立以来每年全校有七个学生可以得奖，那我是唯一空前，也是只有得八次的，因为什么？因为得到第八次他们就开会说以后。不能再得这么多奖，哎，所以所以也就是说，我我我我我因因因为会思考，然后我也做。那那问题是我，我我休学完以后，那个李玉元教授他们跟、呃、推荐曹永国教授当选中央研究院的院士
0: 。那当中中央研究院的院士，他就可以在台大历史研究所开
1: 课，不然他只有高中的学历不能开课。
0: 在今天《真正好时光》的节目里，邀请到姜灿腾教授和大家分享他的最新作品。最后，想请问姜老师，就是啊，想请您来和大家分享。我想也是非常多的听众朋友们哦，会关心的就是抗癌的过程。您在书中有提到，曾经罹患号称最难治的多发性骨髓癌之后，历经了十四年癌症各种的治疗才痊愈，目前已经是康复的第九年，身体状况仍然一切如常。这段心路历程，我们再请张老师来和大家分享
1: 。大概就一九九六九九九六年，我去北京大学开会。开学术会议，但那,那个时候是冬天，冬冬冬天很冷，他们在住宾馆。然后后来我就感冒回来就昏迷。他说：“我就是多划些骨髓。”然后我说什么？他说：“我再安排你去唱个语言，做穿刺骨髓穿刺。”台大校长出来这样说话了，指定陈校长的医生一见面就讲：“哎、欸，江啊，我给你讲哦。”你要有心理准备啊！这世界卫生总统计，你这个多发性骨髓啊，最多活两年八个亿。换句话说，你三年内一定会死，这个是医疗的极限。后来就有做，我有做过骨髓移植，但骨髓移植里面一般来讲，那个骨髓移植是很痛苦的，因为你要先抽干细胞，干细胞就是从右边的血管把血抽出来，经过机器过滤，好像抓鱼苗一样，再把血。回回收到右右右手臂这样循环，因为我们身上的血液其实只有四天到六天期息而已嘛，所以所以要循环。然后然后这些东西的的,的,的干细胞再放到一旦一 100, 100一百一百八十几度一旦保存。然后你要等到全身都健康健康，你可以因因为你要做这骨髓移植，你你要弄那个很讲的话疗，要把你所有的里面的血液机构都摧毁。你你才能够再生嘛？就好像以此改变，一定要一那那个那个水要放干，要要撒石灰把细菌上，你才一秒才给放进去嘛？第十一天的时候，医生说我们现今天要给你骨髓移植，等于说干细胞要在用放放在那里。但是你要有个准备，你会像一一万只蚂蚁在在在你的身上各自爬，那。我说这样人家怎么办？他说一般来讲都麻醉啊，哦、我我想不会啊。现在新的生命要诞生，这怎么可以用用用麻醉药、啊？就好像婴儿，你用麻醉药，那个、婴儿一定一定是药物药药药药影响嘛？所以我说不要。他说你生的时候，我说如果耐不住，你也有热敷的热敷袋。所以我大概忍耐了六个钟头才热敷，到第八个钟头。整个那那个酸痛过了，结果第二天他来出，他吓一跳。他说：“我们台大骨髓移植以来，从来没有看白血球长得这么漂亮的，骨髓一直这么亮了。一般在台大骨髓移植的正常术后手续是加护病房四个礼四个礼拜没有问题，到了普通病房再观察两个礼拜没有问题，可以出院。”那我是碰到做梦，然后我礼拜礼拜一就就出院，我礼拜二就到清华大学上通识课，我十四天，我十四天就就回清华上通识课、欸，这个就是一个关键，也就是说我在骨髓移植的过程中没有再让药物跟我做任何依赖，但是大家。不一样，是因为大家怕怕痛怕什么，所以他在做骨髓移植的时候，就把那个药物伤到他的干细胞，这、就是整这个关键在这里。哎、欸，我我。因为,因為往往下讲，你时间不够，所以我我先讲这一个一个最最最最关键的问题在这里了啊
0: ！谢谢张灿腾老师在今天的节目当中呢，带给我们非常诚挚动人的分享，特别是透过了来自大西从失学少年到台大文学博士之路，有许多篇非常感人的描述他自己从小到大的成长的历程，即使从富裕到贫穷，即使在在师学这么多年的过程当中，半工半读考上了师大的夜间部，最后顺利取得台大文学博士，并且呢成为了非常优秀的老师，影响了很多的学生，包括我自己在清华大学就曾经受教于江灿腾老师，因此很开心能够在今天的节目当中呢与江老师一起分享。我也非常喜欢江灿腾老师在这本书当中的许多个人的生命经验的故事，还有许多。的金句哦，比方呢，江老师有提到，也许在每一个人的心灵当中都有一条船，而命运是浩瀚的大海，在永恒的路上，我们注定是个伟大的流浪者。面对前路的汪洋水势，我不晓得要往何处去。然而不必去问苍天，因为这伟大的穹苍只知道永恒的沉默。更重要的是最后这几句话，江灿腾老师鼓励大家一定要使今年的处境变得比去年更好。我希望着，也愿大家希望着。谢谢姜老师
1: ，谢谢朱国珍，谢谢谢谢
0: 。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。